0: Hey, schön, dass du hier bist, hier bei Radio Geiles Leben. Mein Name ist Rebecca Kossmann und ich nehme gerade hier im Jahre 2021 meinen Podcast auf und bin zu diesem Zeitpunkt 32 Jahre alt. Mein Leben war nicht immer so geil, wie es der Titel vermuten lässt, doch der Reihe nach. Aufgewachsen bin ich mit meinen Eltern und meinen vier Geschwistern auf einem Bauernhof. Das klingt für die meisten nach Traumkindheit, viele Tiere, und Freiraum. War es lange Zeit für mich auch, natürlich mit ein paar Höhen und Tiefen, doch mit nichts auf den ersten Blick gravierendem. Deshalb war es auch für alle sehr komisch, dass ich plötzlich mit 16 Jahren Angst- und Panikattacken bekommen habe, die mich von da an zwölf Jahre lang nicht mehr losgelassen haben. Mein Leben war also lange Zeit alles andere als geil. Wie heute mein geiles Leben aussieht und wie ich es geschafft habe, mich aus der Angst und den Panikattacken zu befreien, werde ich die hier nach und nach mit auf den Weg geben. Außerdem habe ich gemerkt, dass es viele Menschen gibt, die mit Angst und Panikattacken zu kämpfen haben. Genau denen möchte ich hier Mut machen und zeigen, dass es einen Weg daraus gibt. Und dann sind mir einige Menschen begegnet, die wie ich auch ein Schicksal hatten, von dem sie sich befreien konnten und plötzlich in ihr geiles Leben gestartet sind. Auf der einen Seite also möchte ich dir hier zeigen, dass jeder etwas hat, das ihn im Leben beeinflusst. Genau bis zu dem Moment, in dem man sich davon befreien kann. Mich interessiert natürlich immer, wie haben diese Menschen das gemacht? Auf der anderen Seite möchte ich dir zeigen, wie unterschiedlich ein geiles Leben sein kann. Das Leben ist so vielfältig und voller Möglichkeiten. Lass dich gerne inspirieren. Wenn auch du mein Gast sein möchtest, dann melde dich gerne bei mir. Ich freue mich auf deine spannende Geschichte und den Austausch mit dir. Du möchtest mehr von mir erfahren und an meinen Lifestyle nehmen, dann komm in meine Facebook-Gruppe Denkfix. Ich freue mich schon auf dich. So, jetzt aber los. Welche spannende Geschichte hat uns wohl mein nächster Gast mitgebracht? Wie sieht sein geiles Leben aus? Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich wieder einen Gast bei mir und zwar die liebe Jenny. Hallo. Hallo. Ja, schön, dass du hier bist. Wir sind schon ganz gespannt, was du uns jetzt hier Interessant erzählen wirst. Ja, stell dich gerne vor, wer bist du? Wo kommst du her? Was ist dein geiles Leben?
1: Ja, schön, dass ich dabei sein darf. Also mein Name ist Jenny. Ich komme gebürtig aus Passau und wohne seit über 25 Jahren in München. Da für mich eins der schlimmsten Dinge Routine ist und ich dringend Abwechslung brauche, mache ich zwei ganz unterschiedliche Dinge. Ich bin zum einen freie Rednerin für Trauungen, Trauer und Taufen und bin Mentorin für Existenzgründerinnen.
0: Ja, das ist sehr spannend und tatsächlich sehr unterschiedlich, was tatsächlich immer mehr vorkommt. Aber die meisten machen das weiter als Hobby und du machst tatsächlich beides als Hauptberuf oder wie kann man das machen? Genau, also vor das sind
1: meine beiden Standbeine,
0: richtig. Ja, cool. Und wie kann man sich das vorstellen, zum Beispiel äh, bei einer Traurede, ja, ähm, Habe ich gerade ja schon gefragt, wo du, du sagst, du fährst überall hin, es ist tatsächlich nicht ortsgebunden. Was waren so vielleicht so Magic-Momente oder sowas, wo du sagst, boah, das war was richtig Krasses, was ich da erlebt habe? Das ist ja irgendwie so ganz besondere Sachen. Also ich sag mal,
1: Trauungen, gerade Hochzeiten, sind immer besonders, weil jedes Paar ist total unterschiedlich. Und auch wenn man meint, Hochzeit oder eine freie Trauung läuft immer gleich ab, nee, das ist definitiv nicht so. Jedes Paar hat seine eigene Geschichte und so ist auch jede Rede ganz unterschiedlich und jede Trauung hat seine speziellen Eigenheiten. Ich hatte zum Beispiel vor zwei Wochen ein lustiges Erlebnis bei einer Trauung. Da hat der Hund die Trauringe gebracht und die Trauung hat am See stattgefunden und Direkt danach ist der Hund in den See gesprungen. Zum Glück ohne Trauringe, nicht
0: mit den Trauringen. Ja, das ist wirklich sehr lustig. Da fällt mir nämlich ein, meine Schwester, die hat schon zweimal geheiratet und tatsächlich ja dann auch zweimal eine, eine Traurede gehabt. Und die waren komplett unterschiedlich, weil halt auch das tatsächlich ein bisschen mit dem Trauredner zusammenhängt, ob der so ein bisschen offener ist und auch so ein bisschen lustiger oder ob der wirklich so ganz ernst einfach so sein Programm abspult. Und meine Schwester hatte so den Traum, sie wollte unbedingt auf dem Pferd heiraten. So, ne? Also sie wollte mit dem Pferd zur Kirche reiten. So, ne? Und der erste Mann hat gesagt, nee, das mache ich nicht, ich kann nicht reiten und so. Und der zweite Mann hat gesagt, ja, mach da. Und meine Schwester hat dann für ihn auch ein Pferd gekauft, damit er lernt zu reiten und alles. Und die hatten dann halt ihre beiden Pferde. Und die haben das echt durchgezogen. So Egal, dass die Autos mussten alle langsam fahren, die sind wirklich zu zwei so, zur Kirche geritten. Und äh, ich habe die dann die Pferde abgenommen. Wir, die hatten dann vorher gesagt, ja, wir haben doch hier so eine... Fahrwiese oder so, also die, meistens gehört zu den Fahrheimen auch eine Wiese, ja, ihr könnt die Pferde einfach absatteln da draufstellen, so, sonst nutzen wir die ja nie und so, das war total lustig und auch der Hund hat dann die Traurringe ge gebracht und mh, bevor die, die, das dann alles zu Ende war, bin ich mit einer anderen dann wieder die Pferde satteln gegangen und dann sind die weggeritten, also es war sehr lustig.
1: Genau, das ist eben das Schöne bei einer freien Trauung. Da gibt es überhaupt keine Einschränkungen. Da kann man sich die verrücktesten Dinge ausdenken. Äh, zum Beispiel kann man sich auch Lamas organisieren und die Lamas bringen dann die Ringe. Kommt bei sehr tierlieben Paaren auch vor.
0: Genau. hast ja, bestimmt schon richtig, richtig spannende Sachen erlebt. Oder gab es so ganz besondere irgendwie Location? Oder machen die meisten das tatsächlich dann da am Fahrheim oder in... in äh in den örtlichen Gegebenheiten oder gibt es wirklich welche, die, die was ganz Verrücktes sich aussuchen?
1: Also es gibt da wirklich alles Mögliche, von daheim im Garten über die typische Hochzeitslocation bis zum Wald oder manche mieten ein Zirkuszelt und feiern da ihre Hochzeit, auch das ist möglich, also da gibt es wirklich keine Grenzen. Oder auf der Berghütte, wo auch immer.
0: Ja, spannend. Und äh, dich kann man dann sozusagen einfach dahin bestellen oder wie funktioniert das dann?
1: Genau so ist es. Also ich komme überall dahin, wo die Paare mich gern haben möchten.
0: Ja, Finde ich, find ich auf jeden Fall einen spannenden Job, vor allem hast du viel Abwechslung. Ja? Und vor allem weißt du wahrscheinlich vorher nie, was passiert, oder? Ja, also man muss immer auf alles gefasst
1: sein und einfach spontan reagieren können, sage ich jetzt mal. Genau, ja, aber glaub... das ist das, was ich so liebe, wie schon eingangs gesagt, ich kann keine Routine haben. Ich brauche die Herausforderung.
0: Ja, und wie bist du dazu ähm, gekommen? Also es ist jetzt wahrscheinlich kein so ein typischer, ich sage jetzt mal Kinderwunsch. Äh, habe ich jetzt auf jeden Fall noch nie gehört, dass ein Kind sagt, boah, ich will unbedingt äh, Paare trauen. ja äh, Wie bist du dazu gekommen?
1: Nee, also in der Tat gar nicht. Ich wusste selber lange gar nicht, dass es sowas gibt. Also es ist so, ich bin viele Jahre im Büro gesessen. Obwohl ich als junges Mädchen und junge Frau immer gesagt habe, ich will nie ins Büro aber wie das so ist, mit Kind spätestens dann landet man irgendwie zwangsweise im Büro, weil halt die Arbeitszeiten passen. Das kann man gut mit einer Kindererziehung vereinbaren. Naja, aber ich war die letzten Jahre sehr unglücklich und habe immer schon überlegt, was könnte ich sonst machen und habe dann tatsächlich auf Facebook zufällig von dieser Ausbildung zur Traurednerin gelesen. Und das hat mich nimmer losgelassen. Also ich habe zwar ein paar Monate gebraucht, bis ich es dann durchgezogen habe. Und äh, weil ich auch keine Ahnung hatte, kann ich das überhaupt? Und ich bin da hingefahren zu der Ausbildung. Wie gesagt, keine Idee, kann ich eine Rede schreiben? Traue ich mich wirklich vor die Menschen hinstellen, die Rede halten? Und habe aber schon bei der Ausbildung festgestellt, ich kann beides. Also ich konnte ohne Probleme so eine Proberede äh, schreiben und habe super Feedback bekommen für meine Rede. Obwohl man ja selber immer denkt, man ist total aufgeregt und die Stimme ist zittrig. Aber es kommt bei den anderen scheinbar gar nicht so an. Genau, also so hat es angefangen und ist dann auch super losgegangen. Das war im September 2019. Und wie gesagt, ich war unglücklich im Job und bin ein Mensch, wenn mir was nicht taugt, dann ändere ich das, also ich sitze nicht da und jammere, sondern ich ändere die Tatsache und habe dann im Februar 2020 gekündigt und dann kam erstmal Corona. Ja, und dann war es mal erstmal mit Hochzeiten. Genau so ist es gelaufen.
0: Aber aber jetzt geht's ja wieder, oder? Wie ist das jetzt, jetzt gerade? Geht's die Lage? Dann wieder, genau. Ah, okay. Also hast du da am Anfang erstmal sozusagen, ja das ist ja immer das, die Herausforderung bekommen oder einen Stopp einbekommen, aber man darf dann lernen, an seinen Träumen festzuhalten oder den Weg halt weiterzugehen.
1: Unbedingt. Also das finde ich total wichtig. Man darf nicht sofort aufgeben, weil das Leben stellt einen Herausforderungen und an diesen Herausforderungen wächst man. Und ich sag mal, wenn einem etwas wichtig ist, dann zieht man es auch durch und dann lässt man sich nicht so schnell unterkriegen.
0: Ja, weil Herausforderungen kommen tatsächlich immer. Ja, Das, das kann man fast nicht vermeiden.
1: Absolut, absolut. Und mein Lebensmotto ist wirklich so, lieber etwas äh, ausprobieren und riskieren, als ewig zu bereuen, dass man es nicht getan hat. Und das ist auch wirklich was, was ich gern allen Hörern und Hörerinnen mitgeben möchte. Probiert Dinge aus. Es gibt immer einen Weg. Und ich glaube, es ist viel schlimmer, wenn man sich irgendwann sagen muss, ach, hätte ich das doch gemacht.
0: Ja, und einfach auch mal ausprobieren und vielleicht auch manchmal feststellen, dass es nichts für einen ist. Aber ich habe auch viele Sachen ausprobiert. Und durch manche lernt man erstmal, ach, das habe ich mir aber irgendwie schöner vorgestellt. Oder wie du siehst, durch Zufall auf einmal, weil man auf dieser Suche vielleicht ist, Findet man was ganz Neues? Das war bei mir damals auch so. Coach kannte ich bis zu dem Zeitpunkt, wo ich Coach geworden bin, gar nicht. Ja, Ich habe vorher tatsächlich gar nichts mit Coaches zu tun gehabt. Und auf dieser Suche aber, äh, ich habe ja dann damals auch äh, verschiedene Berufe ausprobiert. Äh, ich habe mir zum Beispiel angeguckt, so äh, äh, mit Glasbläser und sowas, da wollte ich ein Praktikum machen, weil ich wollte vielleicht was Handwerkliches machen. Und plötzlich kam dann das andere, äh, was völlig anderes sozusagen. Und vielleicht war es bei dir genauso, ja. Du, du hast gedacht, ja, ich will eine Veränderung, man fängt an, so ein bisschen so, sich umzuhören oder mal zu überlegen, was könnte das sein? Und plötzlich schickt das neben einem irgendwie so ein Signal, ja? Genau, so sehe ich
1: das auch. Und da muss man halt einfach offen dafür sein und diese Signale auch erkennen und annehmen. Und wie du schon sagst, auch wenn es nichts ist, man hat es wenigstens ausprobiert und dann weiß man, das ist nichts für mich und dann kann ich mich in eine andere Richtung orientieren.
0: Ja, man lernt immer was tatsächlich, ja? Definitiv, absolut. Ja. Und das zweite Standbein, hast du dir dann sozusagen durch Corona aufgebaut oder hattest du das schon vorher? Das war dann eben die Überlegung, ich muss
1: noch was anderes dazu machen, weil nur Trauungen ist ja auch ein Saisongeschäft. Und ich habe lange überlegt, was kann ich, was möchte ich gern noch machen? Und dann kam mir eben wieder plötzlich der Gedanke, ähm, ja, Existenzgründung wollte ich immer schon was machen, weil ich habe mich das erste Mal 2016 schon selbstständig gemacht. Und bei meiner ersten Gründung hat mich das extrem geärgert und genervt, dass man sich alle Infos mühselig von den verschiedensten Stellen zusammensuchen muss, ewig recherchieren muss. Das ist zeitaufwendig und dann kriegt man zwar einen Haufen Broschüren, einen Haufen Rat, aber im Endeffekt nicht genau das, was auf einen zugeschnitten ist. Und das war so meine Motivation. Und bei mir gibt es halt jetzt Beratung genau da, wo du das brauchst. Also ich hole jede Gründerin genau da ab, wo sie ist, unterstütze sie dann in dem Bereich.
0: Ja, das merke ich ja auch gerade. Ich bin ja mit ganz, ganz vielen Coaches in Kontakt. Und viele fragen mich, Ja, wie hast du das denn gemacht? Wann hast du dich selbstständig gemeldet? Zu welchem Zeitpunkt? Wie hast du das angemeldet? Wo kann man das überhaupt anmelden? Es ist tatsächlich so, dass das irgendwie gefühlt fast gar nicht erklärt wird, wie man das dann macht und wann muss ich zum Finanzamt gehen um mich da anmelden. So, ne? Und äh, da, ist, da ist tatsächlich Riesenbedarf. Alle wollen Coach werden, aber ähm, die Coaches haben ja auch Hürden auf ihrem Weg. Und äh, finde ich cool, weil ich sage mal so, in die Richtung habe ich jetzt noch nicht so viele gehört. Alle wollen dir hinterher beim Marketing helfen, aber so also wirklich beim Gründen oder was sind jetzt die ersten Schritte, damit du überhaupt vorankommst? Ähm, gibt es noch ganz, ganz wenig Informationen.
1: Genau, und das ist mein Ansatz. Also ich helfe quasi durch den Behördendschungel, weil man muss ja ganz viele Dinge beachten von der Gewerbeanmeldung, mir Gedanken machen, welche Versicherungen brauche ich, was muss ich wissen oder mir überlegen bezüglich Krankenkasse, Rentenversicherung. Gibt es vielleicht die Möglichkeit, dass ich irgendeine Förderung beantrage und all die Dinge, ja, da ist es einfach gut, wenn man das Wissen geballt bekommt und nicht Stunden mit Recherchieren verbringen muss.
0: Ja, das ist auf jeden Fall gut, weil das habe ich mir tatsächlich damals auch mal gewünscht, aber habe ich auch nicht bekommen. Ja, genau. Ich habe dann eher auch immer so durch Zufall und ich habe tatsächlich auch viel, wie du eben schon erzählt hast, durch Facebook, einfach durch Zufall irgendwie eine Werbeanzeige gesehen und mal an einem kostenlosen ähm, Seminar dann zu, dazu teilgenommen oder ähm, irgendwie Leute angeschrieben und gefragt, hey, wo könnt ihr mir bei helfen? Und dann haben die mir immer so vereinzelte Tipps gegeben Ja, und ich weiß bis heute nicht, ob ich alles richtig mache weil ich tatsächlich noch nie jemanden getroffen habe, der dir wirklich diese ganzen Grundkenntnisse gibt. gibt's es kaum.
1: Genau, also alle, die gründen wollen, sind herzlich willkommen bei mir.
0: Ja, ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele, weil äh, ich bin ja in dieser ganzen Coach-Ausbildung. Ich habe ja selber äh, schon zwei absolviert und mhm. äh, da stehen wieder äh, tatsächlich genau am Anfang. Kannst du irgendwie einen Tipp geben am Anfang? So, was was äh, sagst du, was ist schon das Wichtigste, wo man wirklich sich auf jeden Fall drum kümmern sollte am Anfang, damit... Äh, nicht auf einmal eine große oder eine böse Überraschung kommt. Also ein
1: Tipp ist zum Beispiel, dass man sich gut überlegt, was man auf die Gewerbeanmeldung draufschreibt. Weil man kann da ja nicht nur eine Sache draufschreiben, sondern bis zu drei, vier. Das ist, glaube ich, immer von Stadt zu Stadt auch ein bisschen unterschiedlich. Und da wäre mein Tipp, überleg dir, was kann sich entwickeln? Was willst du vielleicht in einem halben Jahr oder in einem Jahr dazu machen, weil du kannst es von Anfang an mit draufschreiben, auch wenn du das noch nicht gleich machst. Wenn du es später dazu nimmst, musst du schon wieder Gebühren bezahlen, weil es quasi eine Änderung ist von der Gewerbeanmeldung. Also am Anfang einfach draufpacken, auch wenn du es noch nicht direkt umsetzt.
0: Interessant. Und was muss man als Coach da hinschreiben? Weil das fragen mich auch viele, die sagen immer, was hast denn du da drauf geschrieben? Wenn man Coach sein will, was schreibt man drauf? Kannst du einen Tipp geben? Oder weißt du es direkt?
1: Also man kann in der Tat Coach für zum Beispiel draufschreiben und da würde ich aber nicht zu sehr einschränken. Wie das ganz genau ist, wie gesagt, es ist immer ein bisschen abhängig vom Gewerbeamt, bei dem man ist. Aber also meine Erfahrung ist, die sind da auch sehr hilfsbereit und geben auch nochmals Tipps, was jetzt genau für dich passt.
0: Okay, also man darf wirklich einfach so als Coach an, anmelden sozusagen. Ja. Oder man, äh, genau, also desto größer man wahrscheinlich diesen Bereich fasst oder desto, äh, wie du schon sagst, nicht sich so einschränken. Man soll zwar immer spezifisch in den Markt gehen, aber ich glaube, bei der Gewerbeanmeldung sollte man es eher grob fassen, äh, so sodass äh, man da keine Probleme hinterbekommt. Genau. genau. Ja, interessant, ja. Ja, was kannst du sonst noch äh, für Tipps mitgeben oder was sollte man noch beachten? Gibt es noch ein paar Sachen, die du uns so erzählen kannst oder vielleicht auch Sachen, wo du sagst, hey, das habe ich schon mal erlebt, das war besonders für, für mich?
1: Also in dem Gründungsbereich kann ich jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie was Besonderes erlebt hätte, weil das wiederholt sich schon immer wieder, die Fragen wiederholen sich. Also mein Tipp ist auf alle Fälle auch bei den Förderungen mal zu schauen, weil es gibt ja bundesweite Förderungen, dann gibt es Förderungen für jedes Bundesland dann gibt es Förderungen für bestimmte Dinge, so wie Digitalisierung. Und das ist echt ein ganz breites Feld. Da muss man einfach mal wirklich genau schauen oder mich recherchieren lassen, was könnte in Frage kommen. Weil es gibt oft Möglichkeiten, die einem nicht bewusst sind. Da kann ich aber nicht pauschal was sagen, weil das wirklich ganz unterschiedlich ist.
0: Ja, das kenne ich von mir auch. Ich habe damals auch geguckt, also was kann man so als Gründerzuschuss beantragen und so. Ich wurde tatsächlich bei allen Sachen immer abgelehnt oder das ist nie durchgegangen, selbst wenn ich Widersprüche eingelegt habe. Ich habe mehrere Sachen versucht, aber es, die wollten nichts annehmen. Die haben immer gesagt, auch vom Arbeitsamt damals, haben die immer zu mir gesagt, ja, sie sind kräftig, sie können machen, was wir ihnen vorlegen. Dass sie jetzt gründen wollen, ist eigentlich totaler Quatsch. Sie können Angestellter sein. Und unser Maßstab ist einfach nur, dass sie wieder in Arbeit kommen. Und was sie machen, ist uns scheißegal. Ja. Sie müssen da nicht glücklich sein. Das ist nicht unser Maßstab. Unser Maßstab ist einfach, dass sie bei uns aus dem System wieder rauskommen. So. Und das haben die mir tatsächlich einfach so gesagt. Und ich war so, okay, aber ich will doch machen, was ich machen will. Und da musste ich mich richtig durchsetzen. Das kann ich mir gut
1: vorstellen. Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Es ist aber in der Tat abhängig vom persönlichen Berater. Also möglich ist tatsächlich alles. Es gibt einen Gründungszuschuss vom Arbeitsamt und es gibt sogar einen Gründungszuschuss aus Hartz IV. Das wissen viele auch nicht. Das ist zum Beispiel wirklich was, was fast niemandem bekannt ist. Auch da gibt es eine Möglichkeit.
0: Ähm, ja, ich habe nämlich durch Zufall äh, dann immer durch Zufall auf Facebook immer irgendwelche Leute getroffen. Und damals waren da auch welche dabei, die einen Bildungsgutschein vergeben haben oder die, die gesagt haben, hey, wir können dir da was beantragen. Und ähm, die haben mir das dann beantragt oder die haben mir die, die ganzen Formulare ausgefüllt und mir da geholfen und dann habe ich einen Unternehmensberater bekommen. Und äh, dieser Unternehmensberater äh, war tatsächlich anscheinend ziemlich teuer, aber weil die durften das irgendwie nicht ablehnen, vom, haben die zwar versucht, aber dann hat mir jemand anders geholfen und gesagt, nee, dann sag den, äh, dass du das dann mit dem Anwalt machst. Und dann auf einmal haben die das in, innerhalb von zehn Minuten bewilligt. <lacht> so ne? Und davor wollten sie es nicht. Und äh, die haben auch irgendwie gesagt, ja, bei uns kommt das gar nicht vor, dass hier jemand selber irgendwie sagt, was er haben will. Wir wissen gar nicht, wie wir es ins System eingeben müssen. Das war dann denen ihre Ausrede. so ne? Und dann habe ich gesagt, das ist doch nicht mein Problem. So, ne? Und dann haben die mit drei Leuten tatsächlich, die haben mit drei Leuten an dem Computer rumgefummelt und versucht, das einzugeben, was ich denen da gegeben habe, ne? Und es hat eine halbe Stunde oder so gedauert. Ich habe da so rumgesessen. Ich sagte, ja, sind Sie wirklich sicher, dass Sie es das haben wollen? Wir wissen nicht, wie das geht und so. Und ich sage ich in meinem Problem, ja. Und ich hatte, ich hatte richtig, also ich hatte wirklich vom Arbeitsamt habe ich solche Hürden gekriegt. Ich hatte auch jedes Mal, wenn ich hingegangen bin, wieder einen anderen Berater. Ich musste jedes Mal von neu erzählen. Ich war über zwei Jahre beim Arbeitsamt. Ich habe acht Berater in der Zeit gehabt. Ja, ja, ich hatte nie den gleichen. Dann der eine geht in Mutterschutz, dann der Nächste hat sich versetzen lassen. Äh, dann ähm, haben die mich auch zu... Wir ähm, hatten so Unterfilialen. Ne? Und ich musste jedes Mal in eine andere Stadt fahren. Also ich bin in drei verschiedenen Städten, an äh, drei oder vier sogar, äh, gewesen, weil die mich jedes Mal zu einem Berater geschickt haben, der auf. Und ich musste jedes Mal von vorne. Und, und entweder waren die voll begeistert von mir oder haben gesagt, ja, was wollen Sie denn da machen? Das wollen wir doch gar nicht und so. Und ich hatte aber irgendwie... Durch Zufall dann immer genau den Berater, der anscheinend wenig Ahnung hat, aber mir dann alles bewilligt hat, weil ich gesagt habe, was ich haben will. So, ne? Genau. Und am Ende habe ich die Sachen gekriegt, aber die waren immer voll sauer auf mich, weil, weil die dann gesagt haben: so, was gibt es doch gar nicht, dass sie sich hier alles selber aussuchen und so, aber du darfst das tatsächlich machen, wenn du jemanden hast, der dir hilft, diese Bildungsgutscheine und so zu besorgen und auszufüllen.
1: Genau, also das ist wirklich ganz wichtig, sich da nicht abwimmeln zu lassen. Weil es gibt Möglichkeiten und die meisten Berater haben einfach keine muss man so sagen, keine Lust, sich damit auseinanderzusetzen. Oder sagen wir nicht die meisten, es gibt solche und solche. Es gibt auch welche, die wirklich unterstützen und helfen. Aber es gibt eben auch die, die dich abwimmeln wollen und einfach dranbleiben. Und wie du schon gesagt hast, spätestens, wenn man mit dem Anwalt droht, dann kommen die meisten in die Gänge. Genau. Also es gibt ja zum Beispiel auch Existenzgründerseminare komplett hier übers Arbeitsamt. Das geht über eine ganze Woche. Auch da bekommt man schon sehr viele Tipps. Aber auch das wird nicht angesprochen, wenn man nicht gezielt danach fragt.
0: Ja, das ist tatsächlich so. Ich, weil viele denken bei mir, dass das alles so einfach war, ja, weil äh, tatsächlich ist ja so, wenn man es erzählt, hört es sich immer so einfach an. Ja, ja, ich habe mich selbstständig gemacht, habe ich halt äh, ein Jahr für gebraucht oder ich äh, habe da Unterstützung vom Arbeitsamt gekriegt. Aber das war auch nicht so einfach. Also tatsächlich, ich kann da noch ganz andere Geschichten erzählen. Ähm, ich, ich, ich will nicht deine Zeit wegnehmen, aber es, es waren wirklich ganz interessante Sachen, wie zum Beispiel, ich genau mit diesem Anwalt und ich dann nicht wusste, wie kann ich das alles machen? Und ich spiele tatsächlich so ein Online-Game, so ne? Und das spiele ich schon länger. Und dann habe ich irgendwie in diesem Online-Game, ich weiß gar nicht mehr, aus irgendeinem Gefühl heraus, so geschrieben, so, oh, ich habe voll die Probleme im Arbeitsamt. Und dann hat eine, die mit mir da so gespielt hat, gesagt: So, was hast du da für Probleme? Da ich so, ja, so und so. dann sagt die, weißt du, dass ich bei einem Arbeitsamt eine leitende Führung habe? Und ich so, hä, du spielst ein Computerspiel, Alter, was ist los? mit dir Und, so, ne? und ähm, dann hat die gesagt, ja, ey, komm hier, wir lass uns mal im Privat reden und so. Und dann hat sie mir ihre Nummer gegeben, hat mir einen Termin bei sich am Arbeitsamt gegeben. Und die saß in Hannover und ich war hier, äh, wo war ich damals, äh, im Münsterland. Und dann hat die gesagt, ja, komm, wir telefonieren, ich gucke im System, was für dich möglich ist. Und dann hat die mir tatsächlich, ich habe hier in dem Computerspiel kennengelernt, geholfen, hat mir mir zweimal einen Termin ausgemacht, hat mir damals auch die ganzen Sachen, Unterlagen, dass ich einen Anwalt nehmen konnte und so, hat die mir alles ausgedruckt, alles zugeschickt und so. Und dann bin ich zu meinem Arbeitsamt gegangen und auf einmal wurden die richtig flott, da haben die auf einmal richtig gut gemacht. Aber die hat mir geholfen, weil ich die über dieses Spiel kennengelernt habe tatsächlich. Da dazu würde ich einfach nur sagen, da war das Universum im Spiel. Das sollte so sein, dass du dich selbstständig machst. Ja, auf jeden Fall. Deswegen, es passieren solche verrückten Sachen. Weil die Menschen wollen ja immer solche Erklärungen wie eins zu eins. Also, ne, du musst das machen, dann passiert das. Aber hey, dass jemand in einem Computerspiel <lacht> mir auf einmal weiterhilft, ist eigentlich so unnormal, ne? ähm, Deswegen, du, du kriegst die, die Hilfe auf ganz, ganz komische Art und Weise.
1: Genau, man muss einfach nur offen sein dafür und das, ja, wie soll ich sagen, auch so als Zeichen sehen und, und das einfach annehmen und wie ich vorher schon gesagt habe, immer alles ausprobieren und jeden Schritt äh, einfach gehen. Es, es sind alles immer kleine Schritte und wenn so sein soll, kriegt man auch Hilfe von den unterschiedlichsten, auf die unterschiedlichsten Wege einfach.
0: Ja, ist auf, auf jeden Fall so und so wie, wie du ähm, ausprobiert hast, dass du das eine auf einmal hast und plötzlich geht es da nicht mehr weiter, weil auf einmal irgendwas vom Universum oder von irgendeiner Seite kommt, das ist tatsächlich auch so oder dass es noch nicht am Anfang manchmal so klappt, wie man sich das logisch vorgestellt hat. Das ist natürlich auch so. Oder man die Zeit auch oft ähm, anders einschätzt. Ja, Man denkt oft, solche Sachen, man kriegt die schneller hin und bei anderen Dingen weiß man, die dauern lange. Genau. Und oft, wo man denkt, das geht schnell, das dauert länger und wo man denkt, das dauert lange, das geht voll schnell. Das habe ich auch schon gemerkt, dass die Zeit da wirklich einen ganz großen Unterschied macht. Einfach zu machen und auszuprobieren.
1: Genau. Und dranbleiben. Wie gesagt, dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Wenn es dir wichtig ist, bleib einfach dran. Irgendwann geht's und irgendwann geht's aufwärts.
0: Ja, das merkst du wahrscheinlich jetzt auch gerade, oder? Wie sind deine Pläne für die Zukunft oder wie sieht es gerade bei, bei dir aus? Wie vielen Menschen hast du schon geholfen, in die, äh, in die Selbstständigkeit zu bekommen? Weil also du in ja die wahrscheinlich Selbstständigkeit so
1: ne? sind es in der Tat noch nicht so viele, weil ich das gerade erst angefangen habe, äh, habe hab aber von Anfang an wirklich wahnsinnig viel Zuspruch. Ich war zum Beispiel äh, letzte Woche auf einem Kongress hier, für ein Netzwerk jetzt speziell für den bayerischen Raum und da waren so viele bei mir am Stand, die alle gesagt haben, das braucht man ganz dringend. Und daraus haben sich auch schon wieder Anfragen ergeben, in der Tat, dass ich Existenzgründerseminare halten soll. Und ja. so, wie gesagt, es ergibt sich einfach eins durch das andere. Ja, genau. Was die Hochzeiten betrifft, geht es ja jetzt Gott sei Dank auch wieder aufwärts und da bin ich jetzt auch auf einer Messe dann Anfang Oktober und ich bin mir sicher, für nächstes Jahr gibt es extrem viele Buchungen, weil noch immer die Verschiebungen und die ganzen neuen Paare, die ja auch heiraten möchten und ich mache ja nicht nur Hochzeiten, sondern auch Taufen, also freie Taufen, Willkommensfeiern, das ist noch gar nicht so bekannt und kommt aber auch immer mehr, weil immer mehr Leute treten ja aus den Kirchen aus und wollen ihren Kindern keine Religion mehr aufzwängen und trotzdem ein schönes Fest veranstalten. Und da bietet sich halt so ein Willkommensfest sehr gut an.
0: Ah, interessant, das habe ich auch tatsächlich noch äh, gar nicht gehört. Also dass die dann wirklich gar nicht mehr in den Kirchen getau äh, also getauft werden, sondern da wahrscheinlich auch keine richtige Tau äh, Taufe, darf man ja nicht einfach so machen, sondern Einfach so, dass, dass man sich freut, dass das Kind geboren wurde oder wie, wie stellt man sich das dann vor?
1: Genau, also das ist natürlich keine Taufe im klassischen Sinn, heißt halt freie Taufe, weil es das Produkt zur freien Trauung ist. Es ist eigentlich ein Willkommensfest. Da geht es äh, darum, dass man halt mit den Freunden, mit der Familie so eine kleine Willkommensfeier veranstaltet. Auch da halte ich dann eine Rede, die wirklich über das Kind geht, über die Familie geht und man baut irgendwie ein schönes Ritual ein, was dazu passt. Und der zweite Grund ist auch, dass man die Paten quasi so offiziell in ihr Amt benennt, dann auch nochmal.
0: Naja, ah stimmt, man kriegt ja auf der Taufe, genau, ich, ich bin auch Taufpate. Ganz frisch letztes Jahr. <lacht> nee, aber das war schon vor zwei Jahren war das jetzt, ne? Genau, schon fast zwei Jahre, ja. Da habe ich mich mega gefreut, dass ich auserkoren wurde zum Taufpaten. Das ist wirklich so wie so eine Ehrung. Also es fühlt sich wirklich gut genau. an, ja.
1: Zum einen für den Taufpaten, aber zum anderen äh, ist es auch wichtig, den Taufpaten noch mal so ein bisschen zu, in Erinnerung zu rufen, dass es eigentlich kein leeres Amt ist, und, sondern dass man auch für das Kind da sein soll, wenn es einen braucht.
0: Ja, ja das, merkt, das merkt man wirklich, dass man irgendwie sich dadurch mit dem Kind ähm, anders verbunden fühlt, kann ich, kann ich ja. so sagen, auch wenn man sich vielleicht nicht so oft sieht, weil ich tatsächlich jetzt gerade ein bisschen weiter weg wohne. Aber man merkt trotzdem, also ich weiß nicht, ob das Kind das auch merkt, aber ich als als Taufpate merke so ein anderes Gefühl zu dem Kind, weil mein Cousin hat drei Kinder und ähm, ich mag die alle drei und die anderen kenne ich ja schon viel länger, die sind ja schon ein bisschen älter. Ähm, aber man fühlt sich irgendwie wirklich so ein bisschen so verantwortlicher oder man man äh, denkt öfter an dieses Kind. So das ist das ist wirklich interessant. Genau. No. Ja, deswegen ist es ganz cool vor allem für, oder man sollte ja, äh, sage ich mal Taufpaten haben oder halt Paten, falls den Eltern mal was passiert. Das ist ja eigentlich der Hintergrund dahinter. Genau, richtig, richtig. Ja. ja, mega interessant. Ja, wenn man jetzt bei dir äh, oder mit dir in Kontakt kommen möchte, wo finden wir dich, äh, wo können meine Hörer dich anschreiben? Ich, ja, ja also
1: ich habe zwei Webseiten, weil ich halt zwei verschiedene Themen habe. Also zum einen www.jenny-thomas.de. Das ist meine Seite für die Gründungsberatung. Da kann auch jede, die Interesse hat, sich eintragen für ein kostenloses Sondierungsgespräch. Und danach schauen wir dann erst, wie kann es weitergehen. Und für die Trauungen und Taufen ist es www.com und ins Glück.de. Da kann man mich dann kontaktieren, wenn jemand Interesse hat für eine Trauung oder für eine Taufe.
0: Ja, sehr cool. Ich werde es auch wieder unten drunter verlinken, weil meistens schreibt man es ja nicht so schnell mit. Genau, dass oder man vielleicht jetzt gerade noch nicht am heiraten ist, aber das vielleicht in, in zwei, drei Monaten oder in zwei Jahren in, in Anspruch nehmen möchte. Ja, das startet ja jetzt alles gerade und genau die Planung kommen ja immer dann, wenn es Zeit ist. Ja, Ja, cool. Ja, war sehr, sehr spannend, weil es ganz unterschiedliche Themen sind. Also ich habe äh, tatsächlich noch nie von oder mit jemandem geredet, der äh, Trauberatung macht. Das war für mich das spannendste Thema. Und tatsächlich auch, dass du Coaches hilfst, die wirklich einfach mal am Start stehen. Also äh, ich glaube, das sind beides richtig gute Themen, die wirklich gebraucht werden.
1: Denke ich auch. Ja. Also bei der Existenzgründungsberatung, es sind nicht nur Coaches, sondern ich sag mal, alles, was im Dienstleistungsbereich ist.
0: Ja, also wenn man zum Beispiel äh, was, was äh, also ein richtiges Geschäft gründet sozusagen, hilfst du auch? Also mit, mit Standort? Ähm, eher weniger,
1: eher weniger, ja. weil da muss man nochmal ganz andere Dinge beachten. Auch wenn man Produkte verkauft, also es ist wirklich der Dienstleistungsbereich, den ich hauptsächlich abdecke, weil da ist der ganze Vorgang einfach ähnlich.
0: Ja, also online am liebsten so, genau.
1: Uh, muss nicht unbedingt online sein. Ich meine, mittlerweile läuft vieles online, aber es kann schon auch jemand sein, der jetzt nur ein kleines Büro hat, sage ich jetzt mal. Aber ja. jetzt keinen großen Firmenstandort.
0: Ah ja, okay. Also wirklich noch ganz am Anfang und am genau. besten der Dienstleister. Ja, perfekt. Cool, dann wissen meine Hörer schon mal, wenn sie da gerade äh, am Start sind ja, und äh, gerade nicht weiter wissen. Und ich kenne viele, die da am Start sind. Ich glaube, ich kann dir da einige vermitteln. Ähm, Genau, ja, sehr cool. Ja, vielen Dank, dass du hier warst, dass du einfach mal diese Themen hier eröffnet hast und einfach mal zeigst, was es da tatsächlich einfach alles gibt, weil bis jetzt viele einsam auf der Suche sind, glaube ich.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Und ich freue mich natürlich, wenn sich die eine oder andere Hörerin bei mir meldet.
0: Ja, super. Ja, ich hoffe, du konntest auch einiges hier mitnehmen und ja, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao. Dann, ciao.